0: Comment résister aux attaques du diable? On a parlé la semaine dernière de la bataille qui s'était engagée après la chute entre l'éternel et le diable et ses anges et les humains qui l'ont entraîné à sa suite dans sa rébellion contre Dieu. Et depuis la chute, le diable et ses anges poussent constamment les humains à se rebeller contre Dieu. On voit ça partout. Euh mais ceux et celles d'entre eux qui se tournent vers le Sauveur et le Seigneur Jésus avec foi échappent à son pouvoir de deux manières. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. Premièrement, par le pardon des péchés. Parce que le diable est avant tout un accusateur. Hein, celui qui aime accuser les enfants de Dieu et il s'est même dit jour et nuit, il les accuse. « Vois ton enfant, là, il n'a pas agi correctement, il ne t'a pas respecté, euh, il n'a pas respecté ses frères et sœurs. voici ce qu'il a fait, voici ce qu'il n'a pas fait. » Mais là, le diable n'a plus le pouvoir de nous accuser. Pourquoi? Parce que Jésus a pardonné nos péchés en bloc. Alors, on a un avocat auprès du Père, qui à chaque fois que le diable nous accuse, euh, se lève et dit « Non, 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 euh, rejeter votre honneur parce que euh, ce péché-là est pardonné, puis cet autre péché-là est pardonné aussi, puis cet autre péché-là aussi, puis cet autre péché-là aussi. Péché aussi, parce que le pardon qu'on a obtenu de la part de Dieu, ce n'est pas un pardon au fur et à mesure, mais c'est un pardon global, un pardon en bloc, non seulement des péchés qu'on avait commis, mais de ceux qu'on commet et de ceux qu'on commettra jusqu'à la fin de notre vie. Alors on a, on a échappé à son emprise à cause de ça, puis deuxièmement, en Jésus, on va voir ça dans notre étude de Romains, dans Romains 6 en particulier, on a obtenu la liberté nécessaire pour dire non au péché. Avant ça, on faisait juste changer le péché de place, changer un péché pour un autre. Hein, comme quelqu'un qui arrête de fumer, mais il se met à manger des paparmanes, puis là, là, il mange une tonne de paparmanes, puis à un moment donné, il se dit, « Ouais, mon taux de sucre monte, il va falloir que je, je fasse d'autres choses, là, parce qu'il est très nerveux, alors il se met à faire d'autres choses, puis il se met à faire d'autres choses, puis le péché refait surface comme un ballon qu'on essaie de, de, de plonger dans l'eau, mais qui revient constamment à la surface. » Mais là, la chaîne qui nous tenait esclaves du péché est rompue. Oui, on est encore tenté, oui, on pêche encore, mais on a la liberté en Jésus de dire non. Et le diable perd son emprise dans notre vie et dans notre cœur. Mais le diable n'aime pas ça, alors il cherche à nous détacher de Dieu, il cherche à, à, à nous neutraliser, il cherche à briser notre communion avec Dieu, parfois en nous faisant douter de son amour, de sa sagesse, de sa puissance, en nous faisant à croire toutes sortes de choses, en nous faisant à croire que euh, Dieu nous prive d'un certain bonheur et qu'on aurait plus de bonheur si on le suivait, si on laissait cours à tous nos instincts. Parfois, euh, il nous pousse à reprendre le contrôle de notre vie parce qu'on n'est pas content de la manière dont Dieu nous a dirigés, on n'est pas content de ce qu'il nous a fait vivre et tout, et tout. On ne le dit pas, mais dans le fond de notre cœur, il y a une petite amertume contre Dieu. Alors, il cherche à, à nous pousser à prendre le, reprendre le contrôle de notre vie et il nous incite à pécher contre Dieu, parce qu'en péchant, on ne perd pas notre relation d'enfant de Dieu, mais on brise notre communion avec Dieu. Et quand on brise notre communion avec Dieu, on perd notre puissance spirituelle, on perd le, le, le fruit là, de l'esprit qui est en nous et, 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 et qui constitue le témoignage principal du croyant envers les gens de son entourage. Alors, comment est-ce qu'on va contrer les attaques de Satan? Bien, de trois manières. On ne va pas aller trop vite, mais on va quand même essayer d'être efficace premièrement, en prenant le temps de nous fortifier en Dieu qui est le Tout-Puissant. Ça, c'est le verset 10. On ne s'arrêtera pas trop longtemps là-dessus parce qu'on en a déjà parlé. Deuxièmement, en nous, revêt... En, revêt... en nous revêtant de toutes les armes de Dieu et en comprenant bien quelles armes Dieu a mises à notre disposition et comment nous en servir. Euh, si nous, on avait dit à Dieu, « ben Voici Dieu les armes que j'ai pensé prendre pour euh, lutter contre l'ennemi ». Je ne suis pas sûr qu'on serait arrivé tout à fait à la même liste que Dieu. Mais les armes que Dieu choisit, ce sont les bonnes pour ce genre de combat-là. Il ne faut pas en douter. Alors, il faut regarder ça de plus près. Pour ce qui est de nous fortifier en Dieu qui est le Tout-Puissant, on a ça au verset 10. Je vais juste dire un mot parce qu'on en a déjà parlé. Euh, Lorsque tu as une équipe de sport là, professionnelle ou de haut calibre qui, qui est en train de, 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 de jouer des, 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 euh, des, des matchs là, vraiment importants, est-ce qu'il commence sur la glace ou sur le terrain? Non. Il commence dans la chambre des joueurs. Puis dans la chambre des joueurs, tu as le coach là, qui leur rappelle les objectifs du jeu et qui aussi prend le temps de les encourager, de les fortifier, de les aider à se coordonner pour jouer tous ensemble, pas de façon individuelle, mais tous ensemble pour gagner la partie. Et on pourrait appliquer le même principe pour la guerre, il n'y a pas de, de, de général d'armée ou de commandant ou de capitaine qui va euh, envoyer ses soldats comme ça sur le terrain avant de leur avoir parlé, de leur avoir expliqué comme il faut euh, ce qu'ils avaient l'intention de faire, les enjeux du combat et en, en les encourageant, en leur rappelant aussi euh, quelle était la force des troupes. Et qu'est-ce qui est merveilleux, là, c'est que la première chose qu'il faut faire quand on s'engage dans la guerre spirituelle, c'est de se rappeler que Dieu est le Tout-Puissant. Et Dieu nous a permis d'aller chercher de la force à même le bassin de sa toute puissance Fantastique, ça. On ne se rend pas compte à quel point on a comme individu et comme Église un potentiel incroyable de puissance. Et je ne dis pas ça pour qu'on s'en orgueillisse, là. mais c'est une réalité spirituelle. Et, et j'avais dit à Francine, « Je n'oublierai pas ma bouteille d'eau aujourd'hui, mais là, avec la corruption de ma clé USB, euh, quelqu'un va aller me chercher de l'eau, s'il vous plaît. » Vous irez voir toutes les fois dans Éphésiens où est-ce qu'il est question de puissance. On n'a pas le temps de le faire maintenant. Mais euh, vous irez voir ça, vous allez voir, c'est surprenant, la puissance extraordinaire dont il est question dans la lettre aux Éphésiens. Alors, tu pars en disant, « Ah, le général de mon armée est tout-puissant. Jésus-Christ, le commandant de mon armée, a déjà remporté la victoire. Et nous, on entre dans la bataille, mais pourquoi? Pas pour connaître la défaite, mais pour saisir la victoire. Tout simplement, on est déjà gagnant avant de s'engager dans cette guerre-là. C'est merveilleux, ça. En Jésus-Christ, on est gagnant, puis parce qu'on est pardonné, puis parce qu'on euh, n'est on on plus esclave du péché comme auparavant. Donc, on, on part gagnant. Alors, on ne va pas lire ces versets-là, mais on va tout de suite aller au discours sur les, les armes, il y a une insistance dans le texte, dans les versets 11 à 13, sur deux vérités qui s'entrecroisent, pardon, se revêtir de toutes les armes de Dieu. On dirait qu'il y a une insistance sur le tout. Hein? Afin de pouvoir tenir ferme, se revêtir de toutes les armes de Dieu. C'est répété, là. Afin de pouvoir tenir ferme, donc, c'est ce verset-là ici. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre de simples humains. » Si on avait à lutter seulement contre les humains, on pourrait s'y prendre d'une diffé diffé façon différente. Mais là, contre qui est-ce qu'on a à lutter contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans, dans les sphères célestes. Pas dans le ciel, parce qu'ils ont été chassés du ciel, mais l'expression euh, « lieu céleste euh, » dans le Nouveau Testament pas le sens toujours du ciel où Dieu habite, mais le sens de euh, la sphère céleste euh, en opposition à la sphère terrestre. Donc, euh, voilà, donc prenez toutes les armes de Dieu. Il y a deux expressions que j'ai mises en rouge qu'on devrait peut-être juste regarder. « Tenir ferme contre les ruses du diable ». Tu prends des armes euh, contre des, les ruses de l'ennemi. Évidemment, dans une guerre, euh, les, les, les armées usent de, 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 de stratagèmes pour tromper l'ennemi. Hein, c'est arrivé, je ne sais pas dans quel contexte, que des, une, une, je pense c'est dans le contexte de la Deuxième Guerre mondiale où, les, où les, euh, je pense que les, les alliés avaient, avaient bâti des... Euh, Est-ce que c'est les alliés ou les Allemands? Je pense c'est les alliés qui avaient bâti des, des, des euh, chars d'assaut et toutes sortes de... de, 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 de en, euh, mais en bois, là, c'était du théâtre là, pour euh, déjouer l'attention le, le, de l'ennemi et tout ce que vous voudrez. On pourrait parler de bien des choses, mais on va s'en tenir à ça, le terme grec méthodia, qui a donné le, le mot français méthode, en fin de compte, euh, pour eux signifie toute tromperie déguisée. Évidemment, quand on parle de tromperie, on n'aurait peut-être même pas besoin de dire déguisée, parce qu'une tromperie, c'est justement de faire accroire quelque chose à quelqu'un, mais c'est déguisé dans le sens que euh, c'est rare que euh, le diable se présente là avec euh, c'est comme comme on, comme les, les gens le représentent parfois tu sais, dans, dans, dans des euh, dessins là tu sais, avec euh, des lances puis des grosses griffes puis non il va se présenter parfois en ange de lumière il va nous présenter des demi-vérités euh, il, il, il va injecter une part de bon sens dans ce qu'il nous offre de telle sorte que ça devient plus subtil, et c'est ce qu'on appelle une ruse. Voilà, il s'agit de, de mensonges subtils au sujet de ce qui est bien ou mal, vrai ou faux, euh, au sujet de nos priorités, au sujet du bonheur, au sujet de l'authentique spiritualité. Le diable est spécialiste de la contrefaçon. Tu as la vraie spiritualité, puis tu as la religion, puis entre les deux, tu as plein de contrefaçons, tu as plein de distorsions, tu as plein de déviations. Ça ressemble à la spiritualité, comme l'ivraie ressemble au blé, mais ça est pas. Et je n'ai pas le temps de vous donner d'exemple pour l'instant, mais quand même, c'est contre ça qu'on doit lutter. Puis, je me suis arrêté sur l'expression « le mauvais jour ». Euh, ça a été interprété de différentes façons par les commentateurs, certains ont pensé que ça faisait référence à la Grande Tribulation, euh, d'autres euh, à la période euh, plus large des temps de la fin, mais on peut le prendre simplement euh, comme désignant toute période durant laquelle le diable se déchaîne contre nous comme croyants et contre l'Église du Seigneur. Le diable frappe pas toujours à ma porte. Mais il y a des moments dans ma vie où est-ce qu'il m'attaque et je le sais. Et c'est trop évident. C'est trop évident que ce n'est pas les humains <rire> seulement, mais c'est plein de choses qui m'arrivent les unes après les autres, des flèches empoisonnées qui me rentrent dedans les unes après les autres. Et, et c'est tellement... Euh, c'est tellement... Euh, évident, ce n'est pas coïncidentiel. T'sais, je suis capable de distinguer une coïncidence d'une attaque, mais il ne faut pas s'inquiéter à l'excès, de devenir paranoïaque et penser qu'à chaque fois qu'on est malade, c'est le diable qui nous attaque. À chaque fois qu'on a une épreuve, c'est le diable qui nous attaque. À chaque fois qu'on est découragé, c'est le diable qui nous attaque. Attention, là. je pense qu'il ne faut pas euh, voir le diable partout. Mais en même temps, il faut reconnaître qu'il nous attaque particulièrement lorsqu'on est fatigué. Avez-vous remarqué que lorsqu'on est super fatigué, on est déjà plus enclin à la tentation? Et là, le diable arrive, puis, tu sais, comme un beau coach, un coach de péché, là, ah ouais, un petit chat de ça, ça te ferait du bien, ça, ça te relaxerait, ça, ça ferait euh, diminuer les tensions. Donc, on est vulnérable dans ce, dans ce, dans ce temps-là. Euh, au moment où nous nous apprêtons à faire de nouveaux pas pour mieux servir le Seigneur, que ce soit comme individu ou comme Église, il faut s'attendre à toutes sortes de, de choses, des confusions, des fois des altercations, toutes sortes de, de choses. Je ne vous dis pas que c'est toujours attribuable au diable, mais souvent. Euh, et dans les périodes d'épreuves où nos besoins ne sont pas comblés, on peut être aussi attaqué de façon particulière par, par l'ennemi. Mettons que tu es célibataire puis que tu soupires puis que tu dis « ouais » j'aimerais tellement être marié. » Puis là, il y a toutes sortes de tentations qui peuvent arriver, parce que tu as des besoins légitimes ou des désirs légitimes qui ne sont pas nécessairement comblés, donc tu es plus vulnérable. Donc, c'est sûr que la sagesse, c'est d'essayer tant qu'on le peut de combler nos besoins de la bonne manière. Mais tu peux avoir des gens en couple aussi qui, qui vivent des besoins non comblés. Alors, il faut faire attention. Alors, comment est-ce qu'on lutte? Bien, on prend le temps d'abord de de puiser de la force dans la toute-puissance de Dieu, dans notre communion avec Dieu et dans sa toute-puissance. Parce que Dieu a dit, « Garde, ma puissance, je la mets à ta disposition, mon enfant. » Ça, c'est quelque chose. En revêtant toutes les armes de Dieu, toutes les armes, puis en comprenant euh, qu'est-ce que les armes représentent, et c'est ça qu'on va regarder ensemble. Donc, euh, voici la structure des versets 14 à 20. Il y, a, euh, donc, il y a le casque du salut et l'épée de l'esprit qui viennent après, là, qui sont séparés, mais là, tu as les premières armes, tu as un, un, un verbe à l'impératif, puis tu as quatre verbes ensuite euh, qui sont des participes euh, euh, aoristes, <rire> Je voulais éviter le mot, justement. Je ne vais pas les mêler avec ça. Non, mais ce n'est pas grave, parce que les, les participes euh, aoristes, on n'en parlera pas maintenant, hein. c'est un cours de grammaire euh, grec, mais, mais euh, ils peuvent être traduits par des présents. C'est-à-dire que l'action la, des participes, même si c'est des participes passés, l'action peut être concomitante avec euh, le verbe principal de la phrase qui est « tenez ferme ».« Tenez donc ferme », ça c'est au présent. C'est pour ça que je les ai traduits par des présents. Euh, laurice signifie autre chose okay, dont on ne parlera pas maintenant donc en mettant à vos reins la vérité pour ceinture en revêtant la cuirasse de la justice en mettant pour chaussures à vos pieds la préparation ou stabilité que donne l'évangile de paix en prenant par dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits les flèches enflammées du malin et après un autre impératif prenez le aussi, prenez aussi, ou par-dessus tout, ou en tout temps, là, il y a un petit mot, une petite expression grecque là, qui peut être traduite, traduite de différentes manières, mais, mais qui dit, hey, ça c'est important. Prenez aussi, n'oubliez surtout pas le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Puis ensuite, il y a question de prière, tu as, as des participes présents, ou euh, il me semble, en tout cas, peut-être à Auris, mais il me semble que c'est présent, priant et veillant à cela et priant les uns pour les autres, et priant pour moi, pour que je puisse annoncer la, la parole de Dieu avec assurance. Ça va? Bon. Voici à quoi ressemble l'armure du Romain. Une autre photo qui vous montre un peu. On va regarder les armes. En mettant à vos reins la vérité pour ceinture et la, cuiresse, la cuirasse de la justice. La ceinture était le premier accessoire dont se revêtait le soldat romain. Cette ceinture servait à tenir ses vêtements ensemble, à ancrer son armure. Mais il y avait une autre ceinture là, euh, euh, qui, qui avait à l'épaule qui, qui tenait aussi une partie de l'armure. Mais quand même, la, cette ceinture-là de base là, servait quand même à ancrer le reste et à lui assurer une liberté de mouvement. Parce que, vous savez, vous avez déjà vu des... des, des des, des films ou des bandes dessinées où est-ce que le type met son armure, puis il n'est plus capable d'avancer, puis il est plus capable de se battre. Bien, ça fait penser à David aussi. Hein? David, dans le fond, euh, c'est Saül qui voulait qu'il qu utilise son armée contre Goliath. Puis il met ça, il n'était plus capable de marcher. Le pauvre, son, son armure, pardon, c'est très pesant, ces, ces armures-là. Puis, il y a la cuirasse. La cuirasse, évidemment, qui protège l'ensemble de nos organes euh, vitaux. Donc, c'est très important. <rire> c'est pas, euh, c'est loin d'être... Euh... Il y a des versets euh, dans l'Ancien Testament. Il y en a dans le Nouveau également qui nous... Euh, Parle de l'importance de cette ceinture de vérité et de cette cuirasse de justice. Et il y a quelque chose de vraiment intéressant dans les Écritures, c'est que les deux, vérité et justice, sont presque toujours présentés ensemble. Et là, je me suis demandé pourquoi, donc, qu'est-ce qui pourrait avoir de différent entre les deux. Et en fin de compte, on ne va pas prendre le temps de lire les versets, mais je pourrais vous l'envoyer, ça, si vous le désirez. Euh, la ceinture de la vérité ne fait pas référence ici à la parole de Dieu, dont il est plutôt question au verset 17. C'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Mais ici, elle fait référence à une attitude d'intégrité, de transparence et de fidélité. C'est ça ce qu'on voit dans les versets Isaïe 11, 1 à 5, et Éphésiens 4. 24 à 25 en particulier. Si on lit juste Ephésiens 4, 24 et 25, il dit « Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité », ça c'est la vérité de la parole, c'est pourquoi renoncer au mensonge, verset 25, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Ça c'est l'intégrité. Car nous sommes membres les uns des autres. Le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bontés de justice et de vérité. Justice et vérité sont ensemble. La cuirasse de la justice ne fait pas référence à la justification par la foi, mais à un comportement inspiré par la justice. Paul met l'accent sur la justice et la vérité dans ses lettres. Je viens de le dire. Une porte entrouverte au péché dans la vie d'un croyant est comparable à une fissure dans la cuirasse et une fissure, et une seule fissure dans la cuirasse euh, peut lui coûter la vie. » Bon. Avez-vous remarqué que les gens qui ne se comportent pas de façon droite et juste le font généralement en arrière, dans les coulisses? Ça va ensemble. Puis quand je pensais à ça, savez-vous à, 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 à qui j'ai pensé? J'ai pensé et on ne parlera pas longtemps des exemples, mais j'ai pensé à, justement à Saül. C'est Saül, dans le fond, Dieu l'avait mis là, puis il a bien commencé. Au départ, c'est un, un, un jeune homme euh, qui était agréable à Dieu, mais avec le temps, il s'est détaché de Dieu, puis il s'est mis à, à contrôler de plus en plus les affaires lui-même. Puis là, David... Euh, est arrivé dans, dans le portrait parce que Dieu a dit, « ben je ne peux pas continuer avec Saül, il n'y a, a pas d'allure. » Alors, j'en choisis un autre, j'ai choisi David. Puis là, David a commencé à, à expérimenter des, des, des victoires, des succès. Là, la jalousie est entrée dans le cœur de Saül, puis, puis Saül a laissé cette jalousie-là se transformer en, en colère, en, en, en amertume et en désir de meurtre. Et c'est le diable là, qui est venu, là. le bon esprit euh, qui, du Seigneur qui l'avait ouin, s'est retiré de lui. Et, le, et, et un esprit malin est venu le, 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 le hanter. Et de temps en temps, Dieu, dans sa grâce, avait permis que Saül euh, vive des moments de repos lorsque David venait lui, lui, lui jouer de la harpe. Mais dans le fond, là, aussitôt qu'il était seul, là, et, et, le diable revenait hanter ses pensées puis le pousser, le de plus en plus dans l'amertume et dans un désir de meurtre. Puis, il voulait la peau de David, puis il l'a poursuivi, poursuivi, poursuivi avec acharnement, alors que David ne lui a jamais fait aucun mal, ne jamais attenté à sa vie, ne lui a jamais manqué de respect ou quoi que ce soit d'autre. Donc, c'était vraiment une, une haine injustifiée. Puis, je pense à Judas. Tu sais, Judas, dans le fond, il n'a jamais voulu que Jésus soit condamné. Mais il avait ouvert son cœur, il y avait une fissure dans sa cuirasse. C'est ça le point, là. Il y avait une fissure dans sa cuirasse. Il avait laissé une porte entr'ouverte dans son cœur au péché. Et dans son cas, c'était la cupidité, l'amour de l'argent. Et là, toi, tu penses que tu vas juste laisser la porte entre-ouverte au péché, que ça ne va pas te faire de tort et, et que ça ne va pas faire de dommages ni à toi, ni à ta vie spirituelle, ni aux gens qui t'entourent. Mais le diable arrive. Puis, aussitôt qu'il voit une porte entre-ouverte dans nos vies, il rentre. Puis cette porte-là, ça peut être une mauvaise attitude. Ça n'a pas besoin d'être un comportement, ça peut être une attitude d'orgueil, une attitude de colère, ça peut être l'amertume, ça peut être l'égoïsme, le, le narcissisme, peu importe. Ça peut être des mauvais comportements également, mais assure-toi qu'il n'y a pas de fissure dans ta cuirasse, parce que je te garantis que le diable va la spotter puis qu'il va l'exploiter pour te détruire et détruire les gens qui t'entourent. Ça, je peux te l'assurer. Nous, on pense qu'on va garder la porte entre mais qu'on va la tenir entre ouvertes, puis, puis qu'on va contrôler tout ça. Non. Ça ne marchera pas. Je pourrais vous donner d'autres exemples. Ananias et Saphira, Dernier exemple. Des, des croyants qui avaient des propriétés, puis ont vendu un champ, puis leur péché, ça a été quoi? Ça n'a pas été de remettre une partie de l'argent seulement aux apôtres. Non, leur péché, c'était quoi? C'était quoi la fissure dans leur cuirasse? Pardon? Le mensonge de paraître, Il désirait paraître plus généreux qu'il l'était en réalité. Donc, c'est le mensonge de, de vouloir bien paraître, euh, alors qu'on n'est pas, euh, de, de laisser croire aux gens qu'on est ceci alors qu'on est cela. C est, c est vraiment. Et, et vous voyez comment le, le, le manque d'intégrité et l'injustice vont de pair. Les gens qui, 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 qui font de la fraude, là, ils se cachent. Euh, les chrétiens qui consomment là, euh, de la porno, ils se cachent. Euh, les, les, les dames chrétiennes peut-être qui se mettent à chatter avec d'autres personnes se cachent. Euh, tous ceux qui veulent faire le mal se cachent. Mais quand, quand tu es intègre et, et, et que tu es droit, bien, tu n'as pas besoin de te cacher. Mais ça ne veut pas dire que tu ne fais pas de faux pas. Mais est-ce que vous comprenez la différence entre une tentation, un faux pas et une fissure dans la cuirasse? Ce n'est pas la même chose. Demandez au Seigneur de vous montrer s'il y a une fissure. Ça n'en prend pas dix, là. il y en a peut-être plus qu'une. Mais s'il y a des fissures dans votre cuirasse, parce que les traits enflammés du malin vont vous atteindre, je peux vous, vous l'assurer. Tant que vous ne fermerez pas cette porte-là, euh, vous êtes en danger. C'est bon? Les chaussures. Écoutez, les chaussures donnaient donnent aux soldats romains la stabilité. C'est pour ça que le, le terme grec est employé une seule fois euh, dans le Nouveau Testament. C'est un Apax Légoménol. Euh, a été traduit par euh, M. Bag, le, spé le spécialiste, le, dans un dictionnaire euh, B. B c'est quoi dont on marque? BD. Euh, Bidag, c'est ça. Les chaussures étaient cloutées. Alors, on n'a pas inventé les souliers de golf. C'est intelligent, hein? Hey, le soldat, il affrontait, là, il faisait du corps à corps avec un autre. Là, un, un soldat de l'armée ennemie, il ne fallait pas qu'il qu aille à se regarder les orteils à tout moment, puis, puis, puis euh, pour vérifier qu'il ne dérape pas, puis il ne fallait pas qu'il qu se mette à reculer. C'est important la Fondation, n'est-ce pas? Puis nous, notre Fondation, c'est quoi? <rire> c'est la paix avec Dieu. On va voir ça euh, dans Romain, dans notre étude sur Romain. On a la paix avec Dieu. Rien ne pourra jamais nous séparer de Son amour. La colère de Dieu ne repose plus sur nous. Nous ne sommes plus euh, l'objet de, de Sa colère, de Sa justice. Nous sommes pardonnés et nous sommes en paix avec le Dieu trois fois saint. N'est-ce pas quelque chose de merveilleux Ça, là, ça donne une assurance dans la vie que personne d'autre pourrait te donner. Et cette paix-là, on, on, Dieu désire qu'on la vive les uns avec les autres également. Parce que quand tu lis les versets dans Éphésiens où il est question de paix, il est question de la paix qu'on fait avec Dieu, puis il est question aussi de la paix que Dieu établit entre nous. c'est important parce que la guerre spirituelle, là, tu ne peux pas l'affronter seul. Comme un... Il n'y a, un... a pas une armée qui va envoyer un seul soldat contre une autre armée, mais ils vont envoyer... Une armée contre une armée, et c'est important que nous, on fonctionne d'un même cœur, d'une même âme, et c'est ça qu'on voit dans les actes des apôtres. Hein. Les moments, euh, quand l'Église s'est développée au début, c'est dans un, un temps où le diable attaquait, 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 mais les frères étaient d'un seul cœur, d'une seule âme, ils priaient Dieu ensemble, ils étaient intègres les uns avec les autres, ils étaient attachés aux uns aux autres, à Éphèse et dans l'Asie la, mineure, il y avait un problème. Là. Il y avait les Juifs et les Grecs, là, puis ils n'arrivaient pas à s'entendre. Ils n'arrivaient pas à se rejoindre en Jésus, dans la paix. Alors, euh, ben, ça, ça peut se passer dans un couple aussi. Ça peut se passer en, dans une église. Ça se pourrait qu'il y ait des gens avec qui on ait moins d'affinités, mais il faut absolument qu'on travaille à ça, parce que sinon, on n'a pas rien de solide, comprenez-vous, pour... Euh, le diable peut nous pousser, puis on peut glisser, puis perdre de pied, puis euh, euh, être blessés les uns ou les autres aussi. Voilà. Donc, la préparation au lieu du zèle. Là, je ne pense pas que c'est zèle qui est le... Oui, bidag ici, euh, euh, 401a, c'est vraiment le sens qui donne préparation, et non pas Zèle. Comme tel, en fait, c'est la préparation que nous donne la paix avec Dieu. Je ne pense pas que un, ici que c'est un appel à l'évangélisation, comme tel. L'évangélisation était déjà là dans le décor, mais pas dans ce verset-là. Le bouclier de la foi, on pourrait parler longtemps de cela, mais on avait dit qu'on... Qu euh... Laissez-moi cinq minutes. On avait dit qu'on s'arrêterait avec cette étude-là pour aujourd'hui, qu'on ne poursuivrait pas. Là. Mais le bouclier de la foi, vous comprenez ce que c'est, c'est un gros bouclier. Il y avait deux types de boucliers chez les Romains, un petit bouclier rond. puis Il y avait un gros bouclier comme ça qui couvrait presque tout le corps. Un bouclier extrêmement solide qui était fait en bois, qui était couvert de cuir. Euh, le bouclier était trempé dans l'eau avant les batailles, parce que souvent l'ennemi envoyait des flèches qui avaient euh, été goudronnées, puis qui avaient été enflammées pour... Ce n'est pas une invention d'Hollywood, ça. ça se passait vraiment sur les champs de bataille. Alors il ne fallait pas que la flèche en, en, enflammée fasse brûler le bouclier en bois, là, parce que c'était en bois. Donc il y avait un peu de métal au-dessus, un peu de métal en dessous, des lanières de cuir, c'était trempé dans l'eau avant, avant la bataille. Et avec ce bouclier-là, qui est la foi en Dieu, finalement, la foi dans la puissance de Dieu, ben, on peut éteindre tout, tout les, toutes les flèches enflammées du malin. Mais ça prend une foi ferme. Ça prend une foi ferme, une foi qui n'est qui pas vacillante. Si tu vis un combat spirituel, tu dis à Dieu, protège-moi, puis tout de suite après, tu t'agites à gauche et à droite et tu paniques et tu, et tu cherches des solutions partout ailleurs qu'en lui, bien, demande-lui pas de te protéger. Le bouclier de la foi, là, tu tiens ce gros bouclier-là, là, puis tu dis, Seigneur, ça brasse dans ma vie présentement, puis je sais que le diable est à mes trousses présentement, puis je te supplie d'éteindre ses flèches enflammées. Reste là. Fais-lui confiance. Laisse-le agir dans les coulisses. Et rappelle-toi qu'il est tout puissant. Rappelle-toi qu'il t'aime. Et rappelle-toi qu'il va intervenir en ta faveur. Mais pas si tu t'agites. Car Jean, Jacques dit dans sa lettre celui euh, qui demande quelque chose à Dieu, mais, 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 mais qu'il la demande avec une foi ferme. Parce que sinon s'il est rempli de doutes est rempli d'incertitudes et d'agitation qu'il ne s'attend pas à recevoir quoi que ce soit de la part de Dieu. Tu veux voir la puissance de Dieu? Tiens ton bouclier. Oui, tu es fatigué, ta main est fatiguée, ce n'est pas grave, continue de le tenir. Tant que la bataille ne sera pas passée, tiens ton bouclier. Crois que Dieu t'aime, crois que Dieu est puissant, crois que Dieu a la capacité de faire reculer l'ennemi, et tu vas gagner la bataille et tu vas vivre des choses peut-être que tu n'as jamais vécues avec Dieu jusqu'à présent. Parce que c'est de te débattre toi-même, là, dans les moments de, de lutte spirituelle. Vous comprenez l'importance du bouclier? C'est vraiment important. Et dans Astérix, on a plein d'images comme ça, hein, où est-ce qu'ils font la tortue, là, ils se mettent... Avec... En faisant la tortue, il était presque invincible. Et oui, ils mettaient des boucliers en avant, des boucliers au-dessus, des boucliers sur le côté, des boucliers en arrière... L'ennemi ne pouvait pas faire grand-chose contre eux. Il y a deux dernières armes, et je vais, je vais juste dire un mot là-dessus. Le casque du salut, c'est un casque de bronze très pesant et, et, et très chaud, très inconfortable. Et les soldats ne le portaient pas en tout temps, mais ils portaient presque exclusivement lors d'un assaut. Intense. Et c'est peut-être pour ça que ces deux armes-là ont été mises à part, parce qu'elles ne sont pas dans le lot avec les autres. Là. Ils ont été comme dans la structure du texte, ils ont été mises à part, peut-être à cause de ça. Euh, c'est peut-être les deux armes offensives, parce que tu ne sais, tu peux pas dire que ce texte-là, l'armure du chrétien, c'est juste, juste une armure défensive. Parce qu'on est déjà engagé dans un combat offensif, donc on n'est pas juste sur la défensive, on n'est pas juste en train de vouloir maintenir nos positions. On n'est pas juste en train de vouloir maintenir le statu quo. Non, on est, une, on est dans une armée qui avance. <rire> Donc, l'idée de défensive, offensive, il ne euh, faut pas trop, trop euh, être préoccupé avec ça quand on regarde l'armure la, du chrétien. Parce que si on, si on, on, on tient ferme, ce n'est pas pour rester là, dans le champ pour avancer, gagner du terrain pour Dieu, gagner du terrain pour l'Évangile. Et là, tu as le casque du salut. Et quand tu vas voir dans euh, un Thessalonicien, euh, 5-8, il est dit, « Mais nous qui sommes en fin du jour, soyons sobres, revêtons-nous de la cuirasse de la foi et de l'amour, et mettons le casque de l'espérance du salut. » C'est presque un casque de parade, ça un casque de triomphe, une promesse de triomphe. Je dirais ça comme ça. Puis l'épée de l'esprit, ben, c'est la, la parole de Dieu que le Saint-Esprit met dans notre cœur pour nous défendre devant l'ennemi. Et c'est intéressant parce qu'en grec, c'est le mot rhéma qui est là. C'est sûr que parfois, rhéma et logos, les deux mots grecs pour parole, sont, sont synonymes dans plusieurs textes. Alors, mais dans certains contextes, ça pourrait être la parole que Dieu, par le Saint-Esprit, nous donne, qui est, qui est, et qui est basée sur les Écritures, évidemment, mais la parole que Dieu nous inspire pour, dans une certaine conversation, pour faire avancer l'Évangile. Tu sais, tu es en train de parler à un non-croyant, puis il y a des arguments gros comme, contre le... Tu sais, comme... comme Gros comme le bras, puis, puis il est en train de te démolir, de te ridiculiser, puis de, de, de dire que tu es un chrétien arriéré, si tu crois à toutes ces choses-là. Puis là, le, le, la parole de Dieu vient dans ton cœur par le Saint-Esprit, puis ça peut être un verset euh, dont tu te souviens. Je ne suis pas en train de parler de nouvelles révélations, là. vous comprenez, mais de paroles que le Saint-Esprit euh, te, te, te ramène à, à, à la mémoire. Plum, tu, tu tranches ces arguments avec l'épée de l'esprit. C'était une petite, euh, petite épée d'à peu près 20 à 24 pouces, parce que les Romains avaient aussi une grande épée. Mais ce n'est pas, pas celle-là dont on parle. Puis il y avait deux pilums aussi, deux, euh, deux, pas des pilums, mais comment est-ce qu'on dit ça? Des, des javelots, deux javelots. Mais il n'est pas question de ça dans l'armure du chrétien. Là. Nous, c'est personnel l'évangélisation, n'est-ce pas? On fait ça avec les gens, on fait avancer l'Évangile avec des conversations, ta, 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 ta. Des fois, là, tu parles à quelqu'un et tu dis « Wow, il y a une résistance, là, je sens une résistance épouvantable dans ma conversation. » Ben oui, le diable est là. Vous n'êtes pas juste deux, vous êtes trois. Non, vous êtes quatre. Mais non, vous êtes six parce que Dieu est en trois personnes. Alors, est-ce qu'on remercie Dieu pour son, son armure? C'est important de prendre toutes les armes de Dieu. Pas juste une. Vous repenserez à tout ça. Vous prendrez le temps de réfléchir à tout ça. Euh, Pensez-y. La ceinture, hein, tu te prépares au combat, là, puis, puis ensuite, tu prends tout, tout le reste des armes, là, puis euh, tu vas être capable de tenir debout et, et tu vas vivre des, des victoires incroyables. Quand je lis Hébreu 11, et je termine avec cela, tu as une liste de victoires que les, les croyants ont obtenues par la foi, en tenant le bouclier de la foi. Puis là, tu lis la liste, là, puis tu dis c'est impressionnant. Ils conquirent des royaumes, ils, ils étenirent des feux, ils, ils firent s'écrouler des murailles, et tout ce que tu voudras, c'est incroyable la liste qui est là. Alors, il ne faut pas vivre, euh, frères et sœurs, dans la, dans la défaite alors qu'on est victorieux. Il ne faut pas vivre dans la déprime alors que la joie du Seigneur sera notre force. Vous comprenez? Et, à un moment donné, là, notre paysage est trop sombre, trop morose, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait, et on termine avec ce verset-là, qui nous fait quoi? Toujours triompher en Jésus-Christ, mais lorsqu'on prend les armes de Dieu. Oui, Seigneur, merci pour ton amour, ta grâce, et on est heureux, Seigneur, de combattre à tes côtés, Seigneur, merci pour l'armure à laquelle tu as pourvu avec sagesse, avec intelligence. Merci pour ta toute-puissance, également dans laquelle tu nous permets de puiser nos forces. Et merci, Seigneur, pour chacun de nous ici présents. Merci pour notre Église et, et Seigneur, glorifie-toi. Ce n'est pas la gloire personnelle qu'on cherche, mais c'est ta gloire, Seigneur, par cette bataille et par ce triomphe de Jésus à la croix, en ton nom précieux. Amen.